0: Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь ру И начнем мы с темы, которые сейчас обсуждают все. Это пенсионная реформа, конечно, но не о самой пенсионной реформе. Мы будем говорить, соответственно, об исторической части всего этого дела. В стране уже был пенсионный возраст 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин у колхозников. Так вот, как начислялись пенсии в СССР и как властям удалось обеспечить стариков? Будем говорить ближайшие 10 минут о том, что я уже сказал. Пенсионный возраст 65 лет для мужчин и 60 для женщин у колхозников. Введено это было, по-моему, в тысячу... В 1967 году. Это постановление Совет Министров СССР от 26 сентября
2: 1967 года. Все правильно? Отмена, отмена как раз этого возраста, постепенное снижение началось в 1967 году. Ага. И продлилось до 1971 года.
1: Ну вот часть текста этого постановления. Центральный комитет КПСС, Совет Министров СССР, постановление 26 сентября 1967 года о мероприятиях по дальнейшему повышению благосостояния советского народа. Вот такие дела. Ну, далее там очень сложный текст, конечно, канцелярский снизить на 5 лет, то есть 65
2: до 60 лет. А у горожан другой возраст был, да? Да, у горожан был другой возраст. Если говорить о советском времени, то возраст 60 и 65 лет начал постепенно вводиться в 18 году. Вот я когда сегодня читаю про пенсионную реформу, говорят, что вот 28-й год называют. Нет, 18 год, кстати говоря, первым министром и женщин Вообще первым министром женщины э, в Советской России и э, первым министром социального презрения, как тогда назывался народный комиссариат, была Калантай. И вот Калантай начала разработку в 2018 году. Эти пенсии были положены э, инвалидам революции, как тогда называлось. Потом начали расширять, расширили действия пенсии на политкоторжан. Это начало 20-х годов. 28-й год э, пенсии появились у работников горнорудной промышленности, ну, то есть кто работал в шахтах и текстильной промышленности. И вот это вот постепенное введение пенсии для горожан, оно продлилось до середины 50-х годов. Это тоже был не одномоментный процесс. Но это, конечно, был прогресс по сравнению с тем, что было в царской России. Вообще официально впервые пенсии начали платить, и а само слово «пенсия» появилось в 1720 году при Петре I, и наделяли пенсиями вышедших в отставку морских офицеров, только они имели. А потом были так называемые персональные пенсии, когда обращались, например, к царю или к царице, или какому-то генерал-губернатору, могли выписать пенсию вдове чиновника крупного, или, например, чиновнику, потерявшему трудоспособность, а более-менее какая-то стройная система хотя бы внутри чиновничества появилась при Николае Первом, 1827 год. Это была солидарная, такая солидарная накопительная система, когда из заработка удерживалась какая-то сумма, и чиновники при выходе на пенсию в 60 лет получали э, эти деньги. И была персональная система, э, когда действительно обращались, могли обратиться непосредственно к царю или каким-то высшим чиновникам и попросить такую пенсию. Очень распространены были пенсии по потере кормильца, когда Вдова получала за своего мужа. Ну, самый простой пример это мать Владимира Ильича Ленина, которая получала за умершего их отца пенсию 100 рублей в месяц а, до, до своей кончины, до 16 -го года. Чтобы понять, сколько это на наши деньги, но ну, это где-то, наверное, 1120-150. Вот такая пенсия была, а, за счет которой и мать жила и частично даже дети а Более-менее стройная система, как я сказал, начала появляться в 30-е годы, расширяться все больше и больше категорий граждан, которые начали получать пенсии. Впервые, наконец-то, начали получать пенсии инвалиды первой и второй группы, вот были четко разъединены такие ин инвалидности. Пенсии были небольшие, средняя пенсия по старости и по инвалидности первой группы в 1939 году была 50 рублей. Вот чтобы понять, сколько это много или нет, средняя зарплата была в то время где-то в районе 150-200 рублей. То есть это было 25-30% от средней зарплаты. А вообще, например, сапоги в 1939 году стоили 35 рублей, а пенсия была 50. Но уже худо-бедно помогало как-то существовать людям. Колхозники были лишены всяких пенсий. Вот это вот очень четкое деление в Советском Союзе а, на, такие, на две большие группы, оно продолжалось до 1992 -го года. Вот как ни странно. До 1992 -го года даже поздний Советский Союз, гуманный уже Советский Союз, а, колхозники были частично, ну не сказать, что поражены в правах, но ущемлены в чем-то по сравнению с горожанами. Откуда дискриминация? Uh, но ну, это был такой путь, uh, когда город действительно жил за счет деревни. Это был вот тот резерв, откуда было взять деньги для того, чтобы жили горожане. Советская экономика была закрытая, не было такой глобализированности, как сегодня, чтобы за счет нефтяных денег, например, или экспорта uh, сырья uh, жить и получать какие-то деньги. Считалось, что да, город это передовая часть общества. В общем, большевики тут никогда не лукавили, ни Ленин, ни Сталин, ни все остальные, когда говорили, что пролетариат это вот основная движущая сила силы социализма. А крестьяне это вот что-то такое э, зараженное мелкобуржуазностью. Крестьяне в конце концов отомрут, э, переродятся в обычных сельскохозяйственных рабочих. Ну и считалось такое отношение как людям второго сорта. Вот, Как мы уже часто говорили, что горожане имели паспорта э, с начала 30-х годов, паспортизация, 32-33 год. Э, крестьяне получили окончательно, вот последние крестьяне в 89 году. А реформа началась в 74-м. Так же было с пенсиями. Э, крестьянин в среднем получал Пенсии в начале 60-х годов Во-первых, начали давать только с 61-го года Крестьянам Это было такое хрущевское послабление И это казалось просто раем впервые колхозникам Что они будут получать пенсию Пусть даже выход на пенсию был, как вот мы уже говорили 65 лет для мужчин шестьдесят 60 для женщин Пенсия была 12 рублей 12 рублей пенсия Горожанин в то время имел э, э, Пенсию в среднем 45-50 рублей В начале 60-х годов Разница была в 4 раза От До этого срока вот Иногда очень такие скрупулезные историки говорят, нет, все же пенсии у крестьян были, у колхозников были, и до начала 60-х годов это было действительно так. Была система, когда колхоз мог до 2% своих доходов направлять на выплату пенсии. То есть были не государственные пенсии, а зависело от руководства колхоза, будет на что-то платить или нет. И платили в основном натурой. Вот есть множество документов, которые показывают, вот сколько крестьяне, пожилые люди, в начале 50-х годов получали пенсии. Вот, например, в Вологодской области средняя пенсия была 10 килограммов зерна, вот натурой выдавали, и 1 кубометр дров. Никаких денег, вот еще раз, 10 килограмм зерна, 1 кубометр дров. Вот это такая пенсия была у крестьян. — И с чем же связано вот это постановление Совета Министров СССР от
1: сентября, от конца сентября 1967 года? В связи с чем решили снизить до 60-55 лет, соответственно,
2: для колхозников? А, — Решили снизить по простой причине, все же решили выравнивать город и деревню. Вот это как раз, если мы вспомним 1967 год, это Косыгинские реформы, это еще продолжение в какой-то мере Хрущевской оттепели, хотя она, конечно, затормозила и окончательно прекратилась после 1968 года Чехословакии, которая Напугал наше руководство. Считалось, что да, мы вот таким образом отдаем в какой-то мере долги э, селу, которая вынесла на себе основную тяжесть и войны перед этим, потому что основные погибшие солдаты, низшие э, служащие армии, это в основном были, конечно же, крестьяне-колхозники, э, люди задавленные налогами, без паспортов, без зарплат. И это было, ну вот еще раз говорю, такой акт гуманизации, что да, мы все понимаем, мы благодарны вам, и все же постепенно начинаем отдавать деревне долги и вводить пенсии, и снижать пенсионный возраст И э, Гораздо больше стало пенсионеров Уходить на инвалидности потому что было такое предвзятое мнение что ну инвалид инвалид но даже в колхозе ты там можешь каким каким-то щитоводом быть если ты без ноги без руки вот к горожанам было отношение что да инвалид первой группы без ноги да конечно куда ты пойдешь работать а в колхозе ты вот вроде можешь быть в пределе никуда тебе далеко ходить не надо какой то мелкой работой чуть ли не на дому заниматься вот была такая система а ты мне скажи как начислялись пенсии вот и городским и деревенским вообще
1: как то система была выстроена а
2: система опять была двоякая. в колхозах были Отчисления колхозы платили за своих колхозников. Сначала отчисления были, как я уже говорил, 30-е годы 2%, в 50-е годы стало 4%, в 60-е 5%, а в 70-е годы 6% от валового дохода. А система пенсии у горожан была, когда предприятия отчисляли 12%, 12 своего валового дохода в пенсионный фонд. Человек ничего не платил, платили предприятия. Спасибо, Иван Панкин и
1: историк Павел Пряников в студии Радио «Комсомольская правда». Сейчас прервемся на две минуты, после этого продолжим. Как раз вот в эти июньские дни, в 1974 году, не стало ну, известного, известного полководца Георгия Жукова. Почему его, а не Рокоссовского, считают маршалом победы, и поговорим как раз после перерыва. Оставайтесь с нами на Радио «Комсомольская правда». История,
0: мысли, факты, суждения. Каждый вторник. Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: Иван Панкин и историк Павел Пряников по-прежнему в студии радио Комсомольская правда, как мы и анонсировали, мы будем говорить про полководца Георгия Жукова. Его не стало как раз вот 18 числа, в, тысячу, в каком году я, кстати, 1974 да, год. в 1974 году не стало Георгия Жукова, как раз вот в этот день. Итак, предлагаю вначале послушать достаточно объемный, правда, справочный материал, и после этого будем уже говорить о личности
4: стал маршалом Советского Союза благодаря своему незаурядному полководческому таланту и удивительной прозорливости. 21 июля 1941 года начальник генштаба Жуков обзвонил округа и предупредил о возможном нападении Германии на СССР в ближайшие сутки. Он не ошибся. На протяжении Великой Отечественной его называли и Георгием Победоносцем, и Маршалом Людоедом. Одни считали, что полководец добивается успеха любой ценой за счет жизни десятков тысяч солдат. Другие, наоборот, уверяли, что Жуков, как никто другой, заботился о бойцах и стремился избежать напрасных жертв однажды командующий фронтом жуков отменил приказ старшего по должности начальника генштаба когда речь шла об отступлении войск на другой рубеж обороны войсками фронта командую я жестко заявил жуков он не испугался обвинений в нарушении субординации известенного приказ о расстреле всех солдат и офицеров которые покинут свои позиции при обороне ленинграда сталин всегда направлял маршала на самые сложные участки фронтов Однако, как после войны подсчитали историки, во всех масштабных операциях потери в войсках, которыми руководил Жуков, были гораздо меньше, чем у других военачальников. И он был единственным, кто не боялся отстаивать свою точку зрения в спорах со Сталином. Американский историк Альберт Аксел назвал его полководцем полководцев 20 столетия, чудо-маршалом и военным гением. Между тем, в июне 46-го Жукова обвинили в незаконном присвоении трофеев и раздувании своих заслуг в разгроме гитлеровцев. Его сняли с должности главкома сухопутных войск, а также за министра вооруженных сил страны и отправили руководить Одесским военным округом. Еще через 9 лет Жуков был назначен министром обороны СССР, но спустя два года уволен. И он был единственным маршалом, который после отставки не был зачислен в группу генеральных инспекторов Министерства обороны. В нее входили все полководцы войны, которые по состоянию здоровья или по выслуге лет оставили службу. Советский народ называл Георгия Жукова «Маршалом Победы». Ему первому во время Великой Отечественной было присвоено звание маршала. Войска под командованием Жукова остановили наступление группы армий «Север» на Ленинград. Он руководил разгромом гитлеровцев под Москвой. Именно тогда он не спал 11 суток подряд.
1: Так, Павел, что правда, а что неправда в этом справочном материале. — Да, всё. — Ну, все. начнем с концовки. — Да. — 11 суток подряд не спал. Ну, ну, многие об этом говорят, и говорят, что это вполне реально. Уж такой он был ну, человек. — Ну, это
2: скорее говорит о том, что не было регулярного сна. Вот ложиться ночью вставать утром. Сон был урывками. Все же 11 суток, тем более при таком сверхнапряжении эмоциональном и физическом. все же это было тяжело выдержать. Но это о многом говорит. О том, о многом говорит о, о Жукове, как о человеке, который который э, презирал э, праздность презирал э, какие то условности которые были положены высшим военачальником и действительно считал себя плоть от плоти солдатом. вот э, что его действительно отличало от многих э, командующих то что он оставался простым, э, простым человеком возможно причиной этому и такое низкое происхождение, крестьянское, и не очень там хорошее образование, в общей сложности это семь классов, и человек прошел все ступеньки, которые были положены а, полководцу в то время, не было такого стремительного взлета, как у того же Тухачевского, например, а, который стремительно взлетел ну, там, до первого заместителя наркома буквально за 6-7 лет молодым человеком. У него все же было такое поступательное движение от унтерофицеров в Первой мировой войне до комзвода, камполка вот все как положено. Я бы, когда перечисляю действия заслугах Жукова, я бы, конечно, добавил Холхингол. Где он был ну, фактически сокомандующим Командующий был Штерн И впервые показал себя как полководец Впервые начал руководить моторизованными частями Это вообще такая война, как вот мы говорили в наших предыдущих передачах Первая война на открытой местности С использованием авиации Массированной причем авиации Массированного э, моторизованных бригад, танков э, Бронированной техники, артиллерии Война нового типа, с которой Жуков прекрасно справился И показал себя именно стратегическим полководцем вот когда мы говорим, в чем было его отличие от Рокоссовского, я бы сказал, что Рокоссовский – это гениальный тактик. Это тоже маршал Советского Союза, не менее любимый, чем Жуков, но это тактика. Это человек, который скрупулезно рассчитывал действительно операции здесь и сейчас, что называется, Сталинградская битва, знаменитая Курская битва, где был Рокоссовский главным, освобождение Белоруссии, операция «Багратион». Жуков это все же стратег, это человек, который мыслил большими фронтами и большими э, задачами, это человек, который мог наблюдать всю свою картину, э, всю картину боевых действий. Та же Сталинградская битва, и вот в, в чем делали упрек Жукову, э, битва под Ржевом, когда пытались э, на северном участке фронта отвлечь немцев, э, показать им, что главный удар советских войск Красной Армии будет именно там, а не под Сталинградом. Это был действительно скрупулезно рассчитанный удар. И жертвы были огромные, но именно это позволило одержать Сталинградскую битву. Именно вот такой отвлекающий маневр. И далее Жуков, вот часто говорят записки уже, скажем так, людей, которые относились или скептически к нему, или многие недолюбливали. Но, тем не менее, признавали все равно вот его способ действий. Жуков приезжал на два, три, четыре дня буквально. Буквально вот на какой-то фронт, там где готовился удар. Проверял, носил на карту. Очень хорошо была его у него, группа, которая знала хорошо топографию. Разведка, которая доносила о том, как, что там расположено на другом участке фронта. И все это в совокупности складывалось в такую большую картину. Вот Жуков, я еще раз повторю, он скорее был стратег. А Рокоссовский такой гениальный, гениальный тактик, который мог выиграть одну такую вот гениальную большую битву. Но... У него и по должности его не допускали к тому, чтобы э, руководить сразу несколькими фронтами, быть в ставке, э, в ставке главнокомандующего. А главное, действительно, Жуков не боялся Сталина и не боялся других. Э, людей вышестоящих, как на Холхенголе это был Штерн, как в начале войны это министр обороны Тимошенко. Вот это отличало Жукова. Примота. Примота то, Но
1: что... это тоже отличало.
2: И это отличало. Но Рокосовский чем-то был напуган, и понятно чем. Это, конечно, вот этот его срок, который он провел в тюрьме э, с 1937 по сороковой год, почти три года пережил э, заключение и, в общем, что называется, допросы с пристрастием. Он, конечно, был уже осторожнее. Он понимал, чем может закончиться противостояние с вышестоящим начальством А вот у Жукова эта прямота Сохранялась до конца его жизни Почему и после войны он поучаствовал Ну как-то говорили, как -то конечно, такого слова не говорили, сегодня мы говорим, в нескольких заговорах. И его брали именно как человека и прямого, бесстрашного и держащего слова. Это и свержение Берии, причем там вообще было интересно, Берий же его из небытия, вот из этой ссылки сначала Одесский округ, потом Уральский. Он же его в начале 1953 года, когда был соправителем Советского Союза, что называется, достал из этой ссылки и Привел снова Министерство обороны, дал ему, вот, что называется, жизнь. Но при этом э, Хрущев э, смог перетащить Булганин, э, Молотов, все эти люди в, в июне 1953 -го года, Жукова на свою сторону. И он принимал деятельное участие действительно в аресте Берии. Это и заговор, попытка заговора 1957 -го года, так называемая антипартийная группа э, Молотов, Каганович и остальные, которые пытались сместить Хрущева, и везде деятельное участие принимал Жуков, а перед этим Жуков, наоборот, спас Хрущева от, э, от этих заговорщиков. Это и конец 60-х годов, когда уже Хрущев был снят со своих должностей. Брежнев его ну, так относительно реабилитировал, конечно, не вернул его в руководство Министерства обороны, но позволил писать книги, встречаться на каких-то вот заседаниях полководцев, в каких-то общественных организациях. И даже там Жуков имел смелости говорить и Брежневу, и его окружению о каких-то ошибках. Например, об ошибках в отношении США. Ведь, несмотря на то, что Жукова обвиняли ну, в таком бонапартизме, э, в примате, э, в том, что он там четко придерживался ленинских идеалов и даже в чем-то сталинских. Например, Жукова, Жуков всегда выступал за разрядку с Америкой. Первым начал выступать и говорить о мирном сосуществовании с Америкой. Э, первая встреча с, э, с президентом Эйзенхауэром. 1955 год, на ней присутствует Жуков, и его специально берут туда, потому что вместе с Изенхауром он брал Берлин и был вообще в, в Восточной Германии. И именно тогда он пошел против генеральной линии партии и сказал, что все, нужно дружить с Америкой, надо прекращать противостояние. Это вот середина 50-х годов. И коротко скажи о том, что еще неправда вот в справочном материале, который мы прослушали в начале. Да нет, там все правда. Там действительно правда э, о том, что и на Ленинградском фронте он отметился, и действительно в какой-то мере был жесток к солдатам э, И опять же В какой-то мере не берег солдат не, не, Нельзя сказать, что это была такая установка Что солдаты это никто Но он часто говорил, что цель оправдывая Средства, это было такое сталинское время И он участвовал в вывозе ценностей Из Германии, это правда? Это правда, это правда, каялся в этом Это правда, и это был действительно Одной из причин, когда в 46 году Он был снят с, с высших постов
1: Иван Панкин и Павел Пряников Продолжим через 4 минуты, будем Говорить про советский футбол. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли. Факты. суждения. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского. хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Предыстория.
1: Мысли, факты, Слушайте. По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и мой коллега-историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников. И две следующие части нашего эфира. Мы посвятим разговору про советский футбол, выдающийся советский футбол. Так вкратце, насколько у нас это получится, рассказать вот, в принципе э, об истории советского и тренерского цеха в частности, и, и Гродского, если можно так выразиться, цеха, о том, почему вот, в советские времена э, коваться футболистам было проще, получается, чем тогда. Хотя часто футбол играли, да не часто, а почти всегда футбол играли вообще заводские работники. Вот. Но э, вначале я предлагаю копнуть еще чуть более э, глубже, поговорить об истоках А истоки у нас уходят туда, в Российскую империю, по-моему, даже э, с 1914 года, поправьте меня, если не прав. Да
2: нет, чуть-чуть пораньше Даже раньше? Да, раньше Вот первое поле, прям четко зафиксировано, как появилось настоящее футбольное поле с разметкой, с воротами Не просто поляна, пустырь, где играли Это 1895 год вот прям можно от этого срока отсчитывать появление по-настоящему российского футбола. Начинали играть в 70-е, 80-е годы еще иностранцы, в основном англичане, которые здесь жили, работали, которых много было, немцы, шведы. А вот 1895 год, это прям вот первое футбольное поле, а первый футбольный клуб, это Санкт-Петербург, который назывался «Кружок любителей спорта» или часто «Команда спорт», это 1897 год. И вот с этого времени начинается бурное развитие футбола, Москва и Санкт-Петербург. Конечно же, две таких главные точки Но была еще третья необычная точка Это Орехово-Зуево Орехово-Зуево это, это край старобрядческих фабрик Промыслов и э, компактного проживания старобрядцев Где э, были фабрики у Морозова, у Третьякова Там чуть дальше Кузнецовский фарфор и тому подобное И неожиданно вот эти предприниматели старобрядческие Начали создавать футбольные команды А принцип был один, главный Отвлечь рабочих от пьянства это была такая утилитарная задача И в Орехово-Зуево к 1912 году было 32 команды Вот представьте, сегодня это там небольшой район Московской области Ничего такой особо без каких-то громких имен А тогда это был один из главных центров футбола В 1912 году российская сборная попадает на Олимпиаду Проигрывает команде Финляндии 1-2 Вот финны как часть Российской империи, но играли отдельной командой и потом проигрывают Германии 0.16. Это самое крупное поражение России до сих пор на международных турнирах. Вот так бесславно закончилась Олимпиада. Кстати, есть об этом замечательный
1: российский фильм «Гарпастум» называется. Его снял Алексей Герман-младший.
2: Вот. Всем рекомендую посмотреть рассказывать и, и тогда же 1912 год Первый чемпионат России по футболу вот, Организованный с турнирной таблицей а, Что интересно Очень похожа была система на нынешнюю и сегодняшнюю а, Был например легит, а, Лимит на легионеров можно было иметь в команде всего лишь три иностранца Но можно было иметь иностранцев натурализованных Те, которые прожили без выезда больше двух лет в командах И вот э, из, за легионерами также охотились, платили большие деньги Я вот специально посмотрел, стало интересно, думаю, ну вот сколько платили, плат, платили англичанам Вот 1913 год английскому футболисту, хорошему, качественному Платили за один матч 150-200 рублей вот чтобы понимать, эта сумма, ну по нынешним играм 1200-250, но с учетом того, что это были клубы любительские и сами англичане это были не профессиональные Даже футболисты. Почему то в рублях
1: назвала, не фунт, а в фунтах стерлингах? А,
2: ну здесь платили, они в России а, жили. Да-да-да-да. это понял. тоже были какие-то конторские служащие, могли быть инженеры, просто хорошо знающие футбол. Вот э, так был устроен чемпионат и боролись, конечно, между собой два города. Затем была война, революция только в начале 20-х годов возродился российский футбол. — Ну,
1: и подожди, я тебя прерву. По-моему, Московская футбольная лига сумела провести в весенние и осенние турниры во все годы с
2: 1917 по 1922 год. — Но это московские. Это московские да. команды. Кстати говоря, одна из сильнейших команд была в В где я живу. Почему в Потому что тоже был центр старобячества купеческих домов, купеческих артелей. И вот это, конечно, когда говорят о том, что начальники российского футбола это вот англичане называют там много фамилий э, разных англичан но здесь надо помнить о вкладе конечно нашего купечества старообрядческого что они сыграли большую роль в том чтобы появились э, я бы так сказал любительские заводские команды чтобы футбол э, проник в рабочую среду в простую пролетарскую среду потому что футбол в основном в москве и в петербурге но ну, это был такой интеллигентной забавой понятно что не у всех было время играть, тренироваться, в общем, и форма стоила денег, и бутсы, и так далее. А вот заводские команды вот появились во многих таких точках. Это и Одесса, это затем, кстати, Криворожский и Донецкий бассейн, где тоже были и довольно-таки большие английские колонии, и в рабочей среде тоже этот футбол прижился. И после этого, кстати говоря, таких два толчка, Одесса и восток Украины, два этих региона дали толчок развитию украинскому футболу. Мы попозже поговорим, что это, конечно, тоже стал одним из главных центров уже советского футбола. Это, конечно, Украина.
1: Но что происходило вот в этот период с 22 -го по 30 и дальше? Ты говорил, что расцвет футбола и вообще... Футбол начал зарождаться, если говорить об СССР, в 1936
2: году. Да, первый чемпионат 1936 год. До 1936 -го года происходили такие локальные чемпионаты. Это мог быть чемпионат Москвы, чемпионат э, Ленинграда. Э, Участвовала Советская сборная в матче в так называемых интернациональных команд, была в то время такая э, лига в противовес, кстати говоря, Международному Олимпийскому комитету, в противовес Международному Футбольному Союзу, была лига и интернациональная, где играли красные команды, как это называлось, пролетарские команды, в основном из Германии, большинство команд, которые приезжали к нам, это Швеция, Венгрия. Но в середине 30-х Годов решили сделать уже Полноценный чемпионат СССР И футболу, кстати говоря, пришлось В то время Отвоевывать, в общем, интерес У зрителей, у других видов спорта В первую очередь, это, конечно, если брать Зиму, это хоккей с мячом русский хоккей. А летом было много видов спорта, таких, о которых мы уже сейчас и не помним. Это, конечно, городки. Это для, скажем так, рабочих. Это настоящая русская игра. Лапта. И, к примеру, регби. Регби это тоже э, имел гораздо большее, я бы так сказал, влияние в крупных городах, чем футбол. И регби пришлось запрещать э, этот, признали его буржуазным видом спорта. И это в какой-то мере открыло зеленую улицу для э, футбола в 30-е годы. И 1936 год, это, конечно, доминирование московских команд. Я бы вообще вот так советский футбол, начиная с 1936 -го года и по 1991 год, разбил вот четко по периодам. Вот с 1936 -го года и по середину 60-х годов, это, конечно, доминирование московских клубов. Потому что футбол становится забавой и ведомств. И забавы и даже отдельных людей Как например Василия Сталина Который содержал вот свои команды Армейские команды и по хоккею И по футболу Берия очень любил футбол И например был таким, ну так сказать, куратором Московского Динамо Были команды у у, у обществ различных это и локомотив, и общество металлистов и металлургов, там десятки команд назывались металлург или металлист. И, пожалуй, как раз тогда именно зарождается любовь к Спартаку э, и получает Спартак название народная команда, потому что он не принадлежал вот к этим крупным влиятельным обществам. И до сих пор вот сохранился э, такой ореол у команды: что это народная команда, потому что у них нет сильных покровителей. Потому что, как я уже говорю, в то время. Э, Почти все клубы были вот распределены между какими-то влиятельными ведомствами или влиятельными люди, людьми. А «Спартак», который был ну, такой пищевик, что-то такое вот общественное, народное, и воспринимался как народная команда. И как раз «Спартак», «Динамо» и «ЦДК»... Вот три таких монстра, которые разыгрывали э, э, чемпионские звания до середины 50-х годов. Более того, любопытно, я, об этом,
1: я э, надеюсь, ты об этом сейчас скажешь, многие футболисты, многие игроки это, в те времена играли не только в футбол, они играли также и в хоккей.
2: Да, безусловно.
1: Безусловно. Насчет баскетбола не буду, точнее, да. наверное, не все. Но вот футбол, хоккей, это вот было, в принципе, одно и то же. Если да. выходишь на поле футбольное,
2: будь любезен, надевай коньки тоже. Конечно. Вот уникальный человек Все был Бобров, который был э, капитаном олимпийской сборной и по хоккею, и капитаном олимпийской сборной по футболу. По-моему, это такой феномен, и вряд ли кто-то теперь повторит. Причем и стал олимпийским чемпионом и, и, и там, и там. И действительно до 1950-х годов футбол еще был полупрофессиональным, редко кто. Что называется, отдавал всю жизнь футболу, а совмещали это с профессиями. Работали где-то пускай, может быть, там не 6 часов, не 6 дней в неделю, не по 8 часов в день, но тем не менее работали за станком, числились очень много воевало людей. Кто-то прошел через лагеря, как братья Старостины У всех была разная судьба, но тем не менее футбол до середины 50-х годов оставался ну, я бы сказал, таким полулюбительским уже, конечно, нельзя его назвать совсем любительским полупрофессиональным или полулюбительским. А, при придолженно... ставки
1: делались нелюбительские
2: ну это да это да но с другой стороны любой э, человек не было еще хороших спортивных школ любой человек мог прийти на футбольное поле показать себя на нескольких тренировках и войти там, э, в какую то команду пусть не, не в главную команду но те которые были сначала заводскими потом там, команды первой лиги команды каких то обществ э, путь от э, от низов до верхов в футболе был очень короткий. Вот в то время люди делали, если ты действительно по-настоящему был талантлив, ты довольно-таки быстро, быстро делал карьеру. Если вот даже чуть, чуть позже брать, например, такого человека, как Стрельцов, знаменитый, конечно, наш бомбардир, это вот такой же путь. Восемь классов образования, работа на заводе, и буквально вот заводской паренек идет, тренируется, куда-то в заводской команде, а через три года играет э, в, в торпеда и становится одним из лучших бомбардиров. И, э... Только 60-е годы вот начинается новый подход. Это подход, Но, который извини, извини, называли... Извини, да,
1: чуть-чуть да, назад перемотаем про 60 й год, победы на чемпионате Европы, Советский Союз Совет выиграл. Но об этом чуть позже. Сначала чуть-чуть вернемся к сталинским временам еще раз. Расцвет при Сталине футбола он был или нет? Об этом много спорят. Это и, сможет... кстати, могу
2: точно сказать, что Сталин футбол, например, не жаловал. Да, Сталин футбол не жаловал. Сталин вообще считал, что спорт это такая, должен быть прикладным. Любил борьбу, бокс, как, понятно, человек такой, вот, как грузин. Это такие виды спорта горские. И считал, что спорт должен вот, воспитывать, воспитывать характер и, как, что называется, скачать мышцы. А развлечения такие, кто-то бегает с мячом, это все, все, все в пустоту. Прервемся сейчас на 2 минуты и после
1: этого продолжим говорить про футбол. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь .ру". Вот Буквально 2 минуты и продолжаем, так что никуда не переключайтесь.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. Предыстория.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Продолжаем. Я напомню, что говорим мы про советский футбол. Ну, такая история, насколько это возможно. Перескать, конечно, мы не можем. Рассказать, допустим, про все чемпионаты мира, Европы, как там у нас складывались дела. Это, мне кажется, отдельный разговор для отдельного целого часового эфира. Мы говорим про несколько периодов, как расцвета нашего футбола, так и заката, если можно так говорить. Вот сейчас будем говорить про 1960 -й год. Это сборная в этом году, сборная СССР стал чемпионом Европы. Вот такие дела. И, пожалуй, это самое главное, на мой взгляд, достижение Советского да, футбола. Да. Это, конечно, победа в том самом чемпионате. Мы еще выигрывали Олимпиаду. Я, правда, сейчас не, 56 -й не вспомню. 56-й год. И еще, потом, и еще потом Да, и потом вот,
2: 88-й год еще раз Вот,
1: видишь, да, я помню, что несколько раз Такое mm -hmm. было, но вообще, как правило Мы чаще выходили из группы И вообще на каждом На каждом соревновании крупном Советская сборная всегда показывала себя Очень круто и для европейских команд Даже для грозных команд Всегда считалось соперником таким достаточно принципиальным. Я думаю, что ты тут не будешь со мной спорить. Нет, но... конечно, а, конечно. Я бы хотел, чтобы ты рассказал
2: о том, как ты считаешь, с чем связаны были вот некоторые периоды расцвета нашего футбола. А, период расцвета, я думаю, был связан а, с оттепелью. Я думаю, был связан вот с раскрепощи... раскрепощением общества. Если заметить, а, периоды главные успеха нашей футбольной команды, они будут приходиться именно на вот такие периоды Каких-то политических перемен Это вот начиная с 56-го года Победы на Олимпиаде и 70-й год Поражения в финале чемпионата Европы Но тем не менее вот 14-летие, такое захватившее Хрущевскую эру Дальше мы видим Это конец 80-х годов Это еще раз, еще один такой взлет это победа на Олимпиаде в 1988 году, это в этом же году второе место на Европе, это вообще прекрасное выступления Киевского Динамо на международной арене, ну и в какой-то мере мы видим 7-8 год, третье место Европы, это если так заглядывать в наше время. Вот таких три небольших периода, главный период это конечно теперь. это раскрепощение, это когда люди увидели, что Советский Союз может добиваться успеха не только в войне, как тогда считалось, а может добиваться успеха быть ориентиром для всего мира и в других областях в, в области науки кинематографы в том числе спорта когда множество просто тысячи мальчишек десятки тысяч пошли в любые виды спорта не только в эти это же расцвет хоккея баскетбола вот всего чего только можно водное поло плавание всех видов спорта это раз а второе, это конечно же забота государстве о том чтобы спорт становился организованным вот когда мы до этого говорили что это были обычные заводские команды куда каждый мог прийти и попробовать свои силы то то начиная с 50-60-х годов это становится стройная система. Это система детско-спортивных школ, это система полей футбольных, что для нашей северной страны всегда было проблемой. Это ну, пропаганда спорта. Это действительно, когда считалось, что спорт говорит о стране гораздо больше, чем многие другие области, в, 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 скажем, в экономике, в политике и в военных началах. Все поняли силу спорта как пропаганды, поняли силу спорта как а, донесение своих мыслей на международной арене. Я думаю, это все в совокупности. Вот все в совокупности это дало такой взлет футболу в 50-е и 60-е годы. Это действительно чемпионат Европы. Причем здесь нужно помнить, что мы выиграли Югославу в финале 2-1-60-й год. Это был, а, вот мы в предыдущих передачах говорили о сложных взаимоотношениях с Югославией. А, с конца 40-х годов и фактически до 80-х. И это был принципиальный соперник, потому что до этого в пятьдесят втором году сборная Советского Союза проиграла Югославии и как раз тогда Сталин расформировал всю сборную, потому что видел в ней политическую подоплеку, что мы проиграли не просто какой-то команде, а такому главному политическому на то время сопернику Советского Союза. Это победа над Югославией, такая вдвойне победа. И это чуть позже будет и четвертое место на чемпионате мира, недостижимое пока для нас достижение Результат выйти в полуфинал чемпионата мира Это два раза второе место на чемпионате Европы Это сборная, которая могла Обыграть любую команду Ну может быть Бразилия только на то время Была той сборной, с которой Ну был результат не предопределен Точнее предопределен С самого начала И дальше конечно такой закат В какой-то мере это 70-е годы Хотя были такие локальные успехи Uh, это победа Киевского и Тбилисского Динамо в международных кубках. Это победа Динамо Киева в Суперкубке, uh, когда обыграли Баварию. Это появление, но ну, я бы сказал, тренера Вундеркинда, тренера Чуда, конечно, Лобановского. И считаю его главным и лучшим тренером uh, Советского Союза. Нет, Человек... ну,
1: тренеры были славные всегда. У нас тренерская, советская тренерская школа всегда uh, это была Это всегда была, жизнь. да. И же... Старостин, и Бесков, и как Вратарская школа.
2: Так же, как Вратарская, Лев Яшин, Ренат Досаев. Люди, становившиеся лучшими вратарями мира. Я, кстати, вот, извини, про, да. про
1: тренерскую школу коротко еще скажу. Например, знаю, что несколько наших тренеров в свое время работали в Исландии. То есть Исландия вообще обязана вот своим футболом нынешним, вообще советской тренерской школе, потому что были такие тренеры, как Юрий Ильичев, который работал в столичном исландском клубе «Валюр». Причем «Валюр» — это клуб, это неизменный конкурент Рейкьявика в битвах за чемпионство. И еще Юрий Седов, который тоже достаточно плодотворно поработал и с клубом «Викингур» выигрывал чемпионство. Пионат страны вот такие дела. То есть, ну, вот представь да, себе.
2: Но результат говорит сам за себя. Конечно, это гегемония киевского Динамо, начиная с 70-х годов, и до с середины, даже до конца 80-х, как я вот и говорил, о периодизации, что вот наш советский футбол можно разбить на два больших отрезка. Это гегемония московских клубов и затем гегемония украинских команд. Здесь нужно помнить, что кроме «Динамо Киева» прекрасной команды и Днепр, и «Шахтер», и «Карпаты», и вплоть до каких-то небольших таких клубов, как «Металлург Запорожье», который в, по, под окончании Советского Союза вышел в высшую лигу. И вообще можно сказать, что три главных точки было в советском футболе, где, где он развивался И получал огромную поддержку Это Москва, Украина и Грузия Грузия маленькая республика С населением 3-4 миллиона человек Имела в какое-то время 4, 4 клуба Высшей лиги Динамо Тбилиси, Гури Ланчхути Торпедо Кутаиси и команды, которые прям были на грани выхода в высшую лигу, Динамо Батуми, Динамо-Сухуми. То есть, если сравнить, например, с крупными республиками с более крупными республиками Средней Азии, мы нигде не увидим такого расцвета футбола. Это такие, ну, серед... команды середнячки Пахтакор, Кайрат, э, в Узбекистане, Казахстане. Э, остальное это просто какая-то первая лига э, Туркмения, Киргизия. Вот три этих точки. О чем это говорит? О том, что э, в этих республиках. — Понимали значимость футбола и понимали значимость его как такой, э, части, части, части национализма. И мы в, в будущем увидим как раз вот эти две точки Украины и Грузии, и еще одновременно 80-е годы, это сильнейший клуб жальгирис Вот в трех этих точках возродился футбол как, такая, как такой национальный протест э, против э, центрального правительства и Москвы. И мы увидели как раз зачинщиками развала Советского Союза и, и стали эти три республики. Грузия, Украина, и Литва. Вот такой вот, скажем, интересной параллели. Вот ты связываешь успехи в футболе с реформами. А я тебе вот что хочу
1: сказать. Лобановский, которого ты называешь, ну, конечно, заслуженно одним из лучших тренеров советских, вот именно тренеров советских, то, наверное, это был одним, один из тех людей, которые вообще... Скажем так, избаловал игроков деньгами, потому что он говорил, как человек может нормально играть в футбол, если он получает мизерную зарплату. Времена-то изменили, сейчас уже не Сделал Советский футбол Союз.
2: профессиональным.
1: Иван Панкин и Павел Пряников были с вами. Всего доброго, до свидания.
3: С тобой мы объехали полсвета. Но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету! Давай передохнем перед игрой Тебе судьбу мою вершить Тебе одной меня судить Команда молодости нашей Команда, без которой мне не жить До молодости нашей команда, без которой мне не жить. Трава на стадионах зеленее, а мудрость, словно осень настает. Друг к другу мы становимся нежнее. Когда борьба все яростней идет, тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда без которой мне не жить. Со спортом мы расстанемся не скоро, но время не унять и не сдержать. Придут чистолюбивые дублеры. Дай бог им лучше нашего сыграть. Команда молодости нашей, команда без которой нам не жить.